0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans C'est dans l'air. Je reçois ce soir Laurence Boone, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire d'État chargée de l'Europe et je voudrais vous interroger ce soir sur ce drame qui s'est produit au large des, des côtes italiennes. Au moins 60 personnes, dont un nourrisson âgé de quelques mois, sont mortes hier à la suite du naufrage de leur embarcation. Ça s'est passé à l'Aubre, en Calabre. Euh, quelle est votre réaction à ce qu'on peut qualifier de drame et puis juste cette information qu'on a après. aujourd'hui dans l'AFP, un garçon de 12 ans qui a perdu toute sa famille, neuf personnes en tout, ses quatre frères et sœurs, ses parents et d'autres proches et membres de la famille.
1: Mais c'est un drame épouvantable. Ce sont des hommes, des femmes, des enfants qui qui ont péri dans des circonstances effroyables alors qu'ils venaient chercher une, une vie meilleure. Et donc. On voit ça dans la Méditerranée, bien sûr. Euh, on a aussi le même type de drame avec des passeurs dans les Balkans. Et ce que ça, ce que ça veut nous dire, c'est que nous, on doit absolument s'attaquer
0: à tous ces trafiquants de vie humaine qui prospèrent de façon criminelle. Et ça fait longtemps qu'on essaie de le faire à l'échelle européenne. Le gouvernement de Giorgia Meloni en Italie a mis en place une nouvelle loi qui oblige les navires humanitaires à effectuer un seul sauvetage à la fois, ce qui augmente le risque de décès au cours de la traversée. Est-ce que vous pensez aussi, comme les autorités italiennes, que les ONG, par leur action qu'elles mènent en Méditerranée, encouragent les migrations vers l'Europe et le trafic des passeurs que vous dénoncez à l'instant Qu'est-ce que dit Giorgia Meloni
1: – Alors, je vais remettre ça dans un contexte global, parce qu'on a la route de la Méditerranée, on a aussi la route des Balkans. Pourquoi Parce qu'il y a une situation terrible en Syrie, il y a une situation terrible en Afghanistan, c'est la même chose en Iran. Et donc, c'est des flux, c'est des migrants qui vont chercher de l'espoir, soit par la Méditerranée, soit par la Terre. Donc, à, cette, dire, à ces migrants qui arrivent sur le territoire européen, nous devons répondre en européen et en protégeant bien sûr nos frontières extérieures mais aussi en montrant euh, de la compassion et de la solidarité avec des personnes qui viennent demander l'asile parce qu'elles vivent une situation terrible.
0: C'est toute la difficulté de ce sujet-là, vous avez parfaitement posé le sujet, c'est-à-dire à la fois protéger les frontières mais faire preuve d'humanité. Est-ce euh, qu'il y a une divergence de vue dans la façon dont il faut traiter le sujet en Europe quand on prend le cas précis de ce que fait Giorgia Meloni en Italie par exemple
1: alors, ce, ce cas-là, c'est celui des bateaux. Et vous vous souvenez oui. que en décembre, on a eu l'affaire, on a eu l'incident au, au Cherub Viking, qui a été un dramatroce et où la et où la, enfin, qui aurait pu mal tourner, pardon, et où la France a fait ce qu'elle devait puisqu'elle a recueilli le bateau. Ça a été un déclencheur dans l'Union européenne et en fait tous les États membres se sont mis d'accord pour travailler ensemble avec l'Organisation internationale maritime et avec des ONG pour prévenir ce genre de drame. Alors bien sûr on ne va pas tous les éliminer, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui, mais en tous les cas on les réduit fortement. Et... Ce qu'il faut bien se dire, c'est que les pays qui, sont, qui ont de fortes côtes méditerranéennes sont bien sûr des pays sûr. Euh, de première entrée. Et c'est pour ça euh, que la France, l'année dernière, pendant la présidence française de l'Union Européenne, a mis en place ce qu'on appelle un pacte asile-migration, où les pays de première entrée doivent faire leur devoir et accueillir les demandeurs d'asile. Et les autres pays de l'Union Européenne,
0: eux, doivent prendre leur part, soit financièrement, soit de façon... Ça ne marche maternelle. pas très bien, Laurence ça... On le sait que ça ne marche pas très bien. Les pays de l'Est, la Hongrie, la Pologne en tête refusent l'accueil obligatoire de migrants, c'est-à-dire répartir la charge sur l'ensemble des pays européens. Et les pays de premier accueil, eux, disent non à tout contrôle renforcé de leurs frontières et disent c'est notre souveraineté. En même temps, ils demandent des aides financières euh, parce que l'Italie, par exemple, a vu le nombre de migrants arriver sur ses comptes bondir euh, en ce début d'année. Ça ne marche pas, c'est difficile. Que ce soit difficile et complexe, c'est sûr qu'il y ait des
1: positions qui ne soient pas toujours convergentes dans l'Union européenne, on est 27, c'est inévitable aussi. Euh, maintenant, tout le monde est d'accord sur une chose, c'est qu'il faut renforcer les frontières extérieures pour pouvoir préserver notre espace de libre circulation à l'intérieur. Ensuite, comment est-ce qu'on fait ça euh, En fait, l'Union européenne ne reste pas les bras croisés. D'abord, elle a augmenté le budget de Frontex. Vous savez, ce sont les gardes-côtes euh, des frontières extérieures. Il y a 10 000 personnes. Ce sont d'ailleurs eux qui ont repéré euh, le bateau euh, cette nuit qui est arrivé. Euh, elle a mis des moyens financiers. Et puis, on décline en toute une série de mesures avec les pays euh, d'origine, de départ, les pays de transit. Et à l'arrivée, également...
0: Que je peux vous expliquer. Mmh. Euh, vous parliez de, de Frontex. En 2022, 330 000 migrants sont entrés illégalement dans l'Union européenne. C'est du jamais vu depuis le record de 2015. On s'en souvient, il y avait eu un million de migrants qui étaient rentrés illégalement dans, en, en Europe. Ça, toujours, Ce sont les chiffres de, de Frontex. Euh, Est-ce que la solution, c'est de construire des murs
1: Bien sûr que non. La solution, c'est pas de construire des murs. D'abord parce que les routes migratoires évoluent, et donc euh, s'il y a un mur à un endroit, elles passeront par un autre. Euh, et ensuite, parce qu'il faut à la fois être responsable et sécuriser les frontières, et aussi être humain. Il y a beaucoup de personnes sur ces routes migratoires qui ont besoin de protection. La solution, elle est triple. La première, c'est qu'il faut traiter avec les pays de départ et de transit pour empêcher, pour les aider à arrêter les passeurs et à stopper euh, les trafiquants de vie humaine, comme ceux que qu'on a vus. Euh, On a des moyens matin. pour faire ça à part le décréter et le souhaiter Oui absolument, on travaille avec eux, il y a un budget de 80 milliards de l'Union Européenne qui est dédié à ces actions euh, après la deuxième chose que qu'on peut faire euh, et qui est très importante, c'est aussi toute l'action diplomatique avec ces mêmes pays de départ et de transit, ça veut dire quoi ça veut dire, euh, parce que vous allez entendre des politiques vous dire on n'a qu'à tous les renvoyer mais on ne peut pas retourner un migrant illégal sans qu'il puisse se faire accueillir par un pays donc il faut négocier avec le pays d'où viennent ce migrant pour qu'il l'ait Ouais. Et ce qu'on fait, c'est qu'on dit on va avoir une politique de visa avec vous, très claire, où on donne x visas légaux euh, chaque année, et en retour, vous prendrez les
0: gens qui sont, vous reprendrez les gens qui sont illégaux. Mmh. Bon, et puis après, il y a tout On a vu que ça avait été très compliqué de faire ça, notamment la France a voulu le faire avec le Maroc, euh, oui. et, et c'était assez tendu diplomatiquement avec ces pays-là. C'est bien
1: pour ça qu'on a de la diplomatie et qu'on continue d'y travailler, bien sûr.
0: Vous dites la solution, ce n'est pas de construire des frontières. Euh, des frontières, des barrières, des barbelés. Et pourtant, c'est ce qui est en train de se passer en Europe depuis 2014. Sur les 12 000 kilomètres de frontières qui bordent l'Union européenne, euh, Eh bien, on est passé de 315 à 2 000 kilomètres de barrières, de barbelés, euh, construits euh, par des pays qui disent d'ailleurs à l'Europe, il faut nous aider à payer ces murs. Est-ce que ce n'est pas le rôle de l'Europe de les aider à, payer, à, à, à financer ces murs-là <rire> Je ne crois pas du tout.
1: Je crois que le rôle de l'Europe, c'est d'aider à contrôler les frontières. Alors, on contrôle les frontières avec des caméras, on peut contrôler les frontières en contrôlant mieux l'entrée des demandeurs d'asile. C'est ce qu'on fait avec euh, un système qui s'appelle Eurodac, où vous allez enregistrer un demandeur d'asile. Et c'est une base de données partagée dans tous les pays de l'Union européenne qui font qu'ils ne pourront pas être enregistrés deux fois, ce qui se passait euh, jusqu'à
0: présent. Mais le brique et le mortier, non. Pourquoi non est-ce qu'on va pouvoir tenir Parce qu'on a le sentiment que Ursula von der Leyen, elle bougeait un petit peu sur ses positions. Le 10 février, elle a parlé d'infrastructures mobiles et fixes, de voitures, de caméras, de tours de guet, de surveillance électronique. On se dit que bah, c'est plus simple de parler de murs. Non mais il faut, il faut
1: juste être très réaliste. Vous savez combien de milliers de kilomètres de frontières on a donc, c'est complètement absurde. Elle a parlé de ça, par exemple, dans le cas de la Biélorussie, dont les frontières sont très poreuses et instrumentalisées par Vladimir oui. Poutine, qui laisse des migrants passer pour créer des troubles. Donc là, effectivement, il peut y avoir des actions.
0: Mais soyons clairs, l'Europe, ce n'est pas l'Amérique de Trump. C'est pas l'Amérique de Trump, mais c'est peut-être l'Amérique. En tout cas, je voudrais vous montrer cette photo. C'est une image de Joe Biden qui est allé euh, rencontrer ce qu'on appelle le, le club des neufs de Bucarest. On va dire c'est les, les pays euh, euh, de l'Est. Est-ce que le patron de l'Europe, c'est lui
1: je ne crois pas du tout. D'ailleurs, il a trouvé un téléphone, euh, notamment celui d'Ursula. Je crois qu'il faut être sérieux dans cette guerre vis-à-vis -vis de l'Ukraine. L'unité entre l'Europe et les États-Unis et tous les pays du G7, d'ailleurs, et la plupart des pays du monde, comme l'a montré euh, le vote récent aux Nations unies, elle est sans faille. Euh, là où Vladimir Poutine pensait qu'il pouvait diviser l'Occident, euh, il a échoué et de façon étroitement coordonnée, et les états unis et le G7 et l'Union européenne et à nouveau d'autres pays se sont alignés pour le soutien militaire, pour le soutien économique et financier et pour le soutien aux réfugiés. Et pareil, tous les paquets de sanctions de l'Union européenne envers la Russie ont été votés à
0: l'unanimité. Mais ces pays-là, euh, République tchèque, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, euh, veulent le soutien des Américains c'est d'abord les Américains qu'ils appellent, entre guillemets, à l'aide sur les questions de défense, notamment.
1: Mais en fait, je pense qu'il y, y a deux choses. Il faut se rendre compte qu'on est dans une période de transformation profonde, puisque le contexte géopolitique de, de dividendes de la paix, ouais. il est derrière nous. Euh, il est derrière nous militairement, puisqu'on a la guerre sur notre continent. Et il est derrière nous économiquement, notamment à cause de la rivalité entre la Chine et les états unis tous les pays qui sont dans Union, la plupart des pays qui sont dans l'Union européenne sont venus chercher une ombrelle économique avec l'Union européenne et militaire avec l'OTAN. Mais le monde change et ils savent, et on a eu justement Donald Trump aux états unis qui se retirait de la protection européenne, donc ils savent qu'on ne peut pas tout faire tout seul. Mais après, on est en train de la construire, cette Europe de la défense. Et dans cette période de transition, on a besoin effectivement de certains matériaux américains. Et puis, il y a une chose qu'on ne dit pas assez, c'est l'Europe de la défense, c'est en coordination avec l'OTAN Toujours.
0: Merci beaucoup, euh, Laurence Boone. On reviendra pour parler, vous reviendrez pour parler d'économie, hein, puisque vous étiez chef économiste de l'OCDE et la question des conséquences économiques de cette guerre en Ukraine euh, est posée. D'ailleurs, les, les, les nouvelles sont moins mauvaises que prévues. Hein. Pour l'Allemagne notamment Absolument. En
1: fait, tout dépendait des prix de l'énergie et de l'approvisionnement en énergie. Et l'Europe a montré qu'elle pouvait à la fois faire baisser les prix et s'approvisionner.
0: Merci beaucoup d'avoir été l'invité de C'est dans l'air. On se retrouve dans un instant avec les experts de C'est dans l'air pour évoquer la situation en Ukraine avec une question qui est désormais posée. La Chine va-t-elle livrer des armes à la Russie On en parle à tout de suite.